0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！在新的年度，我们关于罪的系列，我们要进入一个新的小主题，就是如何彼此认罪。因为圣经的教导是一个通盘性的原则，如果要把它落实在我们的生活当中，我们就。变成很具体，彼此认罪涉及的面向，包括夫妻彼此认罪、亲子彼此认罪、牧者跟信徒彼此认罪、会有彼此认罪、家庭里面的兄弟姐妹彼此认罪。那我们就要把圣经这一系列的教导。看看怎么样落实在我们的生活当中。那今天我们因为要谈到认罪，我们知道我们的华人是最爱面子的，叫他做什么都可以，但是不要叫他道歉，不要叫他认罪，不要叫他认错。所以我们这个系列的开始。我们要先来讨探讨基督信仰里面的罪的意识跟悔罪的行动，因为这个一系列的小子子题都是在罪恶感、罪恶的意识跟罪恶的行动当中。好，那我们现在先来讨论第一个小子题：论基督信仰的罪恶意识跟。伪罪行动。基督的信仰的主旨是人具有上帝的形象，要有尊贵的本质，又有崇高的使命，要彰显上帝的荣美，并且代表上帝在这世界掌权。这是我们论到人具有上帝的形象。Image o g of God 的时候所讨论的，所以基督信仰要越显主荣，他的信仰的外外化，把它极大化，就是要容神一人，不止荣耀上帝这个面相，也有会泽他人的伦理道德，所以。基督教的伦理道德跟所有宗教的伦理不一样的地方，除了是神本为中心以外，所有的伦理道德是为了修身养性，然后呢是为了累积功德，或者庇荫子孙，或者是下一代可以。做得更美好，换句话说，是种福田、修桥补路，好这些东西是为了种福田，盼望能够福慧双收。可是基督信仰却不是这样，基督信仰的伦理道德，是因为我蒙了上帝的恩典，蒙了他的救赎，所以我是以恩。报恩，我领受了上帝无条件的爱、永远的爱、完全的爱，所以我就以爱还爱。所以这个面向是我尽心、尽性、尽意、尽力爱主我的上帝。其次也要爱人如己，所以是爱神、爱人两个面向。教义史学家有一位很有名的德国的哈纳克，他称最后教位教义史上最后一个教父是德国的吕萨尔。他吕萨尔认为基督教的信仰不是教义，也不是什么情神秘的感情，跟神之间亲密的密切。而是能够把一个人能够从他的苦难当中拯救出来的道德价值，哈哈，我们知道这是一个新派的新派的，他强调的是道德，所以耶稣基督是道德大师，万世师表。这是这是那当时的信仰。可是基督信仰里面。有一个很重要的本质要素，就是人有罪，所以罪的意识是很重要的内容。所谓罪的意识，是指就是人对于自己跟神之间的关系出了问题，人跟人之间的物关系也出问题，人跟自己的关系也出问题。所以，他罪是这三方面。所以，罪对于罪的感觉跟认知，就是对罪恶有罪恶感，对罪恶有认识，知道这个人感觉到自己有罪，也认知到自己有罪，这个叫做罪意识。那这一堂课要跟大家分享的是。罪意识跟悔罪的行动，教会的信仰明确地强调，信仰的根据是使徒信经。使徒信经里面有“我信罪得赦免”，这是基督教信仰的内容。所以，从文化方面，基督徒的生活的伦理的意识，就是最。罪的意识，从社会的生活方面，这个罪意识也成为基督徒因为罪蒙赦免而对上帝这样的恩典跟爱，就产生的爱神爱人的伦理实践。所以，如果没有对罪的体认，就没有基督教信仰，就不会解决解决罪的问题。所以，基督徒信仰的最大责任，就是宣告上帝在基督里对人的赦罪，对上帝对人的喜罪，赦罪接纳罪人。耶稣的名字就是他。要将他的百姓从罪恶里拯救出来，所以罪是基督教信仰的一个重要的要素，也是让人本主义的人最受不了的。我在还没有信耶稣以前，我不喜欢，甚至于我讨厌、厌恶基督教。动不动对人就说人是有罪的，觉得基督教把人性观贬得很低，把人践踏的很贱，所以没有想到人的尊荣啊、呃！这个我在前面几个系列已经讲过了，这是误解，因为基督教说人之初性本善，是照着上帝的形象造的，所以是这么尊贵。哦，所以这是误解。那我那时候认为我没有罪，我只不过是有一些缺陷没，我有一些必要的不成熟，我有一些迈向成熟跟圆融之间的缺陷。其实等到我真正的信耶稣，我就感觉到罪的意识。是这么的深沉，这么的重，所以罪意识的深层跟加深，有它的积极的意义。不但可以使基督徒的信仰跟行为更加成长、成熟、迈进，而且一落实在教会生活、家庭生活跟社会生活当中。能够促进社会伦理的建设，能够提高个人伦理、家庭伦理的境界。所以，我们现在来看第一大点：对罪的理解。对罪的理解，传统上华人对罪是认为是作恶跟犯法的行为。譬如墨子说。罪犯禁也，所以罪是过失。荀子也说：“以为仲尼、子游为之后于后世，则是是者子思、孟轲之罪也。”可见罪是伦理上的负面行为。当我们看到某人他的言语、行为，一出来的时候，我们才能够断定某一个人犯了罪，这是根据行为来判断的。所以，在华人的文化里面，罪是可见之罪，罪是行为之罪，跟圣经里面是不一样的。就为圣经里面论到罪，是指的人。违背上帝的命令，违背上帝的旨意，活不出上帝要人活出来的那个目标跟准则。譬如说，人类的食指亚当、夏娃，违背了上帝的命令，吃的伊甸园当中不可以吃的分别善恶的果子，违背了上帝的命令。以色列人出埃及以后，他们违背了上帝在西奈山跟以色列人所定的约，就十条诫命，去崇拜别的神，雕刻偶像，妄称耶和华上帝的名，不守圣日，不孝敬父母，杀人、奸淫、偷盗、作假见证。贪念他人拥有的东西都是罪，所以我们就发现哦，十界里面前面四界是认到与神的关系，后面六界是遇到论到与人的关系，但其中第十界却是不可贪念，那是指的里面的动机，所以就不像中国文化里面。只强调外在的言语行为，这是包括内在。好，诗篇五十一篇，大卫的悔改里面的悔罪，我你们说，我在母腹里面就有了罪。我们看的这个经文很不理解，为什么一个胎儿还没有成型，在母亲的肚子里？就有了罪呢，请注意，大卫不是说我在母亲的肚子里我就犯了罪，不是犯了罪，是有了罪，所以他是有了罪恶的本性。哦，这个到新约里面呢会探讨的更加清楚。新约对罪的理解是站在旧约的基础。但是耶稣来了，他不是推翻旧约的律法，他乃是成全律法。所以新约对罪的理解更深入。所以耶稣看来，罪不仅是行为上的犯境或者过失，耶稣说。你们听见有吩咐古人的话说：“不可杀人。”又说：“凡杀人的，难免受审判。”只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判。耶稣又说：“你们听见有话说，不可奸淫。”只是我告诉你们，凡看见妇女，就动淫念的，这人心里已经跟他犯奸淫了。耶稣在这里已经不止谈外表的杀人，也谈到动怒等于杀人，动淫念等于奸淫。换句话说，犯罪不只是外在行为，也包括内在的动机。心里面的仇恨是内在的动机，然后呢，杀人是外在的行为。心里面的邪淫、恶念，外在的行为就是奸淫。所以，人行为上的罪，往往是内在不良的动机引起。心地不存的，不可能有美好的外在行为。人在变坏以先，首先是心理变坏。所以真言说：“骄傲在败坏之先，狂心在跌倒之前。”所以这两个有一个一前一后的因果关系。内在的动机不纯、不良、污秽、败坏，会引起外在的言语行为，变成是对人的羞辱、贬义、残害。所以心理变坏，变成不可见之罪，或者意念的罪。所以它是行为之罪的根源。所以，要根除行为上的罪，用外在的围堵，好像滚治水一样，用围堵的没有办法。所以，首先要根除意念上的罪。社会上要减少杀人的案件，必须遏制人的动怒、仇恨、嫉妒。要减少强奸罪，必须遏止动淫念。所以我们就发现，哦，原来圣经讲的这么精彩。请问中国文化有没有类似的？有，中国有一个人叫做王阳明，听过哈？王阳明这个人武功非常的高强。他不是文人吗？怎么是他武功高强？他凭了灵王之乱。他这个人，他说：“他说我除山中之劫易，除心中之劫难。我除掉外面那些流寇、那些强盗、那些杀人犯，对我来说轻而易举。但是我要清洁我内心里面。”那个心中之结，那个肯使我心灵里面的怨恨、嫉妒、凶杀、残忍、骄傲、败坏，我、oh, 非常的难呐、啊。所以意念的罪，好像我们的肉身里面还有另外一个内格，常常影响、决定。我身体的行动，使人成为罪性的奴隶，在意念的罪控制之下，人就会采取违背良知、违反道德、伤害法理人情的行动，并非人愿意这样做，却是。人在江湖，身不由己。所以，新约使徒保罗他指出来，他在罗马书第七章二十节到二十四节，就提到这种心灵跟外在行动的不一致。他指出来说：若我所做的，不若我去做我所不愿意做的，就不是我做的，乃是在我里面的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按着我里面的人或者我里面的意思，我喜欢神的律，但我觉得肢体中。另外有个律，和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。保罗几乎把那个罪性变成人格化，是一股里面一股邪恶的力量，随时要掌控人、指挥人、压榨人。成为人作恶的根源，人心里有了罪性，罪行就行出来。所以，战胜意念的罪，战胜内在的罪性，是避免罪恶行为的保证。这是新约里面的教导。那新约里面还有另外一个对罪。的教导也很精彩。新约圣经把罪用“不中地”或者“射不中靶心”当认为罪是这个意思。换句话说，罪不只是外在的行为，也是剑脱离了靶心。换句话说，是剑在发出之前。人心灵的剑已经脱离了靶心，所以犯罪的实况就不重靶。这是人生的实况跟痛苦。人人常常欲求不满足，愿望跟事事跟实况之间的落差。人人希望自己是最美好的，但遗憾的是。人到了临终，还是抱憾，自己当做的没有做到，自己不应该做的反去做，自己做的要么就越过过分，要么就不急，过犹不及。所以人的内心极力要做到最好，但往往却活出另一套。所以人就处在自我人格的分裂当中，就是不重把的状的实况。神学家保罗·田立克称这个叫做异化，人变得不是自己本来所要的。好，新约的对于罪关就有两个呢，一个是罪恶的意念跟。罪恶的意念，哈，跟外在的行为；另外一个就是达不到标准，达不到表靶心。第三个，我们来看神学家奥古斯丁，他认为他根据罗马书三章二十三节，他认为罪就是亏缺了上帝的荣耀，罪就是没有办法完全。反映上帝的荣美，所以在他的忏悔录里面，他剖析自己早年做异教徒的时候，他为什么他就探讨我自己那时候为什么这么无知，也这么放荡。后来他借着罗马书，整个行为改变了，感觉到自己。恢复了上帝创造时给人的荣耀，正如保罗所说的：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。上帝照自己的形象造人，人就是为了反映上帝的荣美，为了反映上帝的荣耀而存在。亏缺了上帝的荣耀，就是人的罪。”那上帝的荣耀也指着上帝的圣洁、道德的完全跟完美，所以，上帝的圣洁、道德价值的完全是人类安身立命、难以生存的继秩序保障。罪就是破坏了上帝的道德。破坏了上帝的完全，整个存在生命的价值跟存在的秩序就混乱了。所以这个罪，早在亚当夏娃背逆上帝的命令的时候，吃了分别善恶树的果子就存在了。所以，奥古斯丁说，罪是所有人从十足。亚当跟夏娃继承来的，所以不是人犯罪才是罪人，而是因为人是罪人，所以才犯罪。人本身就是罪人，所以罪人的行为若不被上帝的道德观、上帝的话语去导证的话，他总是想去犯罪。所以，圣奥古斯丁其实他是圣保罗的传人，他的理解就是罗马书第五章的罪是从一人进入这个世界。所以，圣奥古斯丁他研究了罗马书，他把罪分为原罪跟本罪。原罪是指着人从始祖亚当夏娃。所传承下来的那个叫那个罪信。那、啊、本罪呢，是指的人自己的行为犯禁犯的过错这样的罪，所以圣奥古斯丁就用这样来解释人何以为罪人的事实：罪性是天生的，就如炸药的爆炸性是天生的一样。炸药具有爆炸性，不是在爆炸以后才有，而是隐藏在炸药里头。爆炸了，是炸药的爆炸行为。爆炸是炸药炸药的本性。所以，对人来说，嫉妒、仇恨、骄傲，是原罪。嫉妒产生的纷争，跟仇视是本罪。骄傲是原罪，对人的羞辱、贬义、践踏，那是本罪。个人可能一生没有因为嫉妒而跟人纷争、对人仇恨，可能有的修养品德这么好，但是他没有，他一定不敢说。他内心没有嫉妒过他人的心，换句话说，人个人可能没有某项本罪，但不能说他没有原罪。所以，原罪扭曲的人性，本罪破坏的人际，所以我们这一系列要来谈的，就是要怎么样来认罪，就是人。扭曲了人性以后，他的本罪破坏了人际，好，这个关系，罪的结局就是灵性的死亡、生活的痛苦、肉体的死亡跟永远的死亡。但在基督耶稣里，却使人得救，并且得永生。我们这一堂课先谈到这里，让我们对罪恶的意识。做一个总整理，这样我们就了解，圣经上所说的罪，绝对不是，不只是杀人、放火、骂人、羞辱人、贬抑人，不只是家暴里面的肢体的伤害、言语的伤害，也包括内心的嫉妒、怨恨、冷漠这一些。所以，基督教对罪的看法是这么完整、这么完全，也这么细腻跟这么深入。这一些可以帮助我们。那我们下一堂课就要谈到那个罪恶的意识跟悔罪的行动，怎么样来在我们生命里面运作？我们一起低头祷告，天父。我们感谢你，因为我们虽然犯罪亏缺了神你的荣耀，但是你的按着地命，我们人人皆有意识，且死会有审判。但是你透过你的圣子耶稣基督的舍身流血，洗净我们的罪，使我们在基督里成为一个新造的人。主啊，求你继续帮助我们，让我们对。让我们知道罪，认识罪，有罪恶感，也知道怎么样寻找出赦罪之路、悔罪之途，奉基督耶稣的名祈祷，阿门。